0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de El infierno se ve en pareja, esta vez en forma de comentario, no de lectura realmente de un audiolibro. Y vamos a tratar hoy un tema que de verdad causa mucho estrés, mucha angustia y me ha traído a veces unas críticas importantes por lo que yo opino sobre esto. Esto no es una opinión realmente, porque uno como psicólogo no tiene que dar opiniones personales, uno se basa en lo que observa, en lo que lee, en lo que aprendió y en lo que tiene que decir objetivamente a la gente que lo escucha. Pues bien, este, esto me ha traído muchas dificultades porque es un tema de verdad álgido, es complicado. En el libro originalmente tenía un título, pero yo he decidido rebautizarlo con el título de este capítulo. Fiel, sí, pero ¿a quién? Porque es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. Antes de llegar a los juicios morales y a los compendios de urbanidad y de decencia y de todas las cosas que se le pueden adjudicar al tema de la fidelidad, es bueno hacer una reflexión. Yo quisiera que cada persona que escucha este audio hoy eh, se quede pensando antes de opinar, antes de decir algo, digamos, de, de forma tal vez no pensada correctamente. Que no sea algo impulsivo, que no sea simplemente basándose en un juicio moral o religioso y condenar a los infieles, como se le llama también a los que son infieles a la religión. Los infieles son los que van al infierno. Entonces, bueno, es importante empezar a pensar sobre los, los conceptos o los prejuicios que tenemos acerca de la idea de la fidelidad. La fidelidad es algo que se exige eh, en todas las relaciones como una, un precepto indispensable, como algo que no se puede aceptar, que no se puede cambiar. Y es la causa de dolores, de, de rencores, de peleas, de separaciones, de toda índole... Porque eh, la gente no está preparada para eso, ¿no? No, 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 es, no es algo que se concibe como un formato real de una pareja. ¿no? Y es lógico, porque la gente quiere una, una fidelidad a toda costa, quiere, quiere tener la comprobación de que son únicos para el otro y que no hay ningún competidor. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿ser fiel pero a quién? Y yo contestaría, a quien esté preguntándose eso en este momento, que lo importante es, fiel, es ser fiel a uno mismo, porque muchas veces se asumen posiciones acomodaticias de decir eh, yo soy fiel porque me están vigilando, o yo soy fiel porque no quiero tener líos con mi pareja, o soy fiel eh, entre comillas si se me presenta la ocasión lo cambio y si no ya veré. Y realmente yo creo que muy pocas personas están preparadas para entender que la fidelidad es un acto de fe. Es un acto de fe en uno mismo, es un acto de fe en el amor que se siente por la otra persona y de paso es un acto de fe en la otra persona. ¿Por qué? Porque uno tiene que confiar de alguna manera en que el impacto que uno causa en el otro, en la persona con quien está vinculada sentimentalmente, es tan importante, es tan valioso, que esa persona no va a tener ganas de cambiarlo uno por otra. Entonces tenemos que desmontar ciertas creencias previas. por ejemplo la creencia de que el hombre es más inclinado a la infidelidad que la mujer. Eso no es cierto. Los hombres y las mujeres tienen la misma inclinación eventualmente porque en, esta, en, este, en este caso se cumple aquel refrán que dice la ocasión es el ladrón. La fidelidad no es un asunto de convicción, sino de ocasión. En una oportunidad entrevisté a una pareja. Les voy a contar esta historia porque... Viene, viene a cuento y además es interesante como, como demostrativa de qué que sucede en cada caso. ¿no? Eh, él, la pareja, él, la mujer, era mujer muy derecha, muy formada, muy, muy, con unos valores eh, morales y personales muy acendrados Y el hombre era un poco tarambana y, bueno, de vez en cuando tenía sus desvíos por ahí. Ya le habían descubierto unos dos o tres. Y ella, bueno, había hecho transacciones personales por inconveniencias para para divorciarse o para dejar a este hombre quien amaba desde los 17 años. Y pues estaban allí, frente a mí, en la, en la consulta, y el hombre me decía, bueno, es verdad, yo he caído dos, tres veces y tal, y se justificaba con ese tipo, ese tipo de justificaciones que utilizan los hombres. Bueno, ¿qué voy a hacer si me presionan y la oportunidad? Y después los otros piensan que soy homosexual porque rechazo a una mujer y la mujer rechazada es problemática, bueno, ese tipo de cosas. ¿no? A, a todas estas, eh, eh, la esposa... Estaba al lado, mirándolo con una cara de reprobación importante, un gesto ceñudo o feo. Y, y yo pienso en el momento, mientras estoy escuchando al hombre defenderse de, la, de las acusaciones que ella le decía en por qué esta mujer había, seguía con él y, y, y qué valor de verdad le daba a ella la fidelidad. Y quise probarla, ¿no? Y le digo a ella, vamos a llamarla, no sé, X, Margarita. Le digo, Margarita, vamos a hacerte una, una pregunta aquí. Un día tú vas al mercado con una amiga y este, te, dan, te regalan un ticket para un viaje que te vas a ganar. Quiero que me digas ahora un artista de cine que a ti te haya emocionado muchísimo, que sea alguien que tú de verdad te apasionas por esa persona y que hubiera soñado con ese Príncipe Azul a los, no sé, a los 15 años. Y ella dice, bueno, me han gustado varios, me ha gustado a Tom Cruise, me ha gustado este y el otro. Entonces me menciona a... Este, en ese momento estaba de moda, por supuesto, Tom Cruise y ella me lo menciona como su, su ídolo. ¿no? Y yo le digo, bueno, vamos a suponer que entonces ese ticket que te dan en, la, en el automercado, tú te lo llevas a casa y al día siguiente te llaman para decirte que te ganaste un, en la rifa un viaje a Aruba con todos los gastos pagados por un fin de semana a un hotel importante, con, bueno, todo, todo 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 hecho, pues, todo, todo pagado. Y es para dos personas. Tu marido te dice, oye, yo no puedo viajar porque yo tengo este fin de semana un congreso en tal parte, una convención y no puedo ir. Pero aprovechalo, tú vive con tu amiga. Tú te vas con tu amiga, te llegas a Aruba, al gran hotel y tal, y, y en la noche cuando vas a ir a cenar, eh, te encuentras de, así, a dos mesas de distancia, a Tom Cruz que te está mirando así seductoramente. Al redacto te envía una copa, te invita a bailar, tú vas a bailar. El hombre te seduce, te dice que eres la más cosa más maravillosa que él ha encontrado en la vida y que él le gustaría quedarse esa noche contigo porque él al día siguiente se va a Australia a filmar por un año y medio y no va a volver nunca más a, a mirarte ni nada, pero él esa noche quiere estar contigo. Y tú bailando, escuchando aquello, sintiendo que estás frente a Tom Cruise y tienes una botella de vino en la mano y se van a la orilla de la playa, ven el mar, la luna, las estrellas. Bueno, yo estoy describiendo este panorama y la mujer tiene los ojos redondos como en un trance hipnótico y de repente se voltea y le dice al marido, mira, te esperan los cuernos, pero seguro. Y se ríe, ¿no? Digo, ves, te fijas que la ocasión hace al ladrón. O sea, en, ese, en ese momento tú tenías que decidir si eras fiel a ti misma o eras fiel a tu marido. Y tú decidiste ser fiel a ti misma porque tú esa oportunidad no la ibas a ver más nunca, la habías soñado toda la vida, cumplía un, un sueño de adolescente, te, te, te nutría narcisísticamente y por supuesto ni siquiera tenías que llegar a, 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 de regreso del viaje a contárselo a tu marido. Entonces fíjate en lo que sucede realmente en, en, en las ocasiones en que la persona tiene que decidir por sí misma o por el otro. Y ella dijo, es cierto, yo no me había puesto en ese escenario, pero tampoco le puedo perdonar que él se deje de descubrir. Y eso me dejó a mí impactado. Lo que le dolía a ella no era la traición en sí misma, porque él estaba siendo fiel a lo que él le consideraba que era su oportunidad o llenar sus espacios eh, emocionales de esa manera. Lo que le había dolido es que él se dejara descubrir, porque sentía que entonces no valoraba la relación. Fíjense qué interesante es esto. De verdad, la, el, el encubrimiento, digamos, absoluto de una infidelidad que se cometió en un momento dado, por un momento, no sé, de, de apasionamiento loco o de, o de que sé yo, una borrachera o quién sé yo qué. Cualquier situación particular que vive cada individuo, porque todos los individuos nos enfrentamos a situaciones particulares todos los días que son personales, que son muy íntimas, que tienen que ver con la historia de uno. Hacer una, una infidelidad de esas pero que no se descubra, ¿verdad? Sería un falseamiento. Si lo vemos con el juicio moral, oh, qué hipócrita, qué mentiroso, oh, qué mentirosa, porque también las mujeres son infieles. Eh, ¿Cómo hace eso? No, no, eso es intolerable. Pero si lo vemos desde un juicio objetivo y sereno, y uno se pone a pensar, y a mí me gustaría que cada persona que esté escuchando esto reflexione sobre sí misma, si se le presentara una ocasión como esa que yo le describí a esta mujer con su ídolo de la infancia o de la juventud o de la, no sé, de la adultez misma y la rechaza, tendría que preguntarse por qué la estoy rechazando. Porque tengo en mi mente una mirada segura, eh, afirmativa de mi pareja porque no quiero de verdad hacerle una porquería a mi, a mi persona querida, a la persona que tengo encima, que tengo, que tengo por dentro, vamos a llamarlo de esa manera o porque me veo obligado, no sé, porque sí, porque tengo un anillo puesto, porque hay un papel legal, pero en el fondo me estoy muriendo de las ganas de revolcarme con ella en una cama. Eso hay que, hay que pensarlo, hay que, hay que de verdad ser honesto con uno mismo. La idea de la fidelidad no puede ser una imposición, porque como bien dice Jordan Peterson en su libro Las 12 reglas para vivir, uno se revela ante todos los totalitarismos, hasta los totalitarismos propios. Cuando uno mismo se dice, no voy a hacer esto, voy a dejar de fumar, tengo que ponerme a dieta, y uno se pone una imposición este, drástica internamente, de alguna manera ese yo primitivo, ese ego primario que tenemos todos por dentro, ese, ese niño rebelde que tenemos por dentro, se va a oponer. Esa es la explicación de los sabotajes que se hacen a las dietas, al dejar de fumar, al dejar de beber a todas esas cosas que uno se impone como un reglamento drástico internamente y que a la larga no va a funcionar porque nuevamente hay un sabotaje de nuestra parte. Entonces la fidelidad tiene que provenir de una honestidad con uno mismo. Si uno realmente tiene internamente, tiene guardado adentro de sí un corazón ocupado totalmente por otra persona, ni siquiera hay que obligarse a ser fiel, eso nace espontáneamente simplemente uno dice esta persona no entra en este espacio porque está totalmente ocupado por mi objeto de amor y mi, 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 mi persona con quien estoy vinculado. Pero si cuando eso no es así, entonces hay que analizarse uno internamente y decir qué ocasión tengo en este momento, qué estoy llenando para mí, qué estoy sintiendo, cuál es la, la oportunidad que se me presenta. Simplemente hacer una infidelidad para satisfacer un deseo sexual. O, o para, no sé, para darme lija con mis amigos y decir, ¡uh, cuántas mujeres yo tengo! O, o en caso de las mujeres, para decir, miren, como yo soy una vampireza y me llevo a todo el mundo por delante. O porque se llenan eh, instancias personales muy particulares que no pueden ser llenadas por el otro, porque una verdad comprobable y trascendente en la psicología humana es que nadie puede llenarlo a uno totalmente, nadie lo llena uno al 100% y esa es la realidad. Entonces, si uno tiene un espacio, vamos a poner 90% lleno del afecto del otro, queda un 10% disponible que uno no está utilizando y que a lo mejor está conectado con una necesidad psicológica profunda que en un momento dado, un invasor, un intruso, una persona que se presenta en el visor mental, en la pantalla que uno tiene observando al resto de la gente, entra en ese 10%. Si entra en ese 10% y cumple unas necesidades afectivas, por ejemplo, una persona que, está, que valora mucho lo intelectual, que le gusta mucho leer, que, que, que disfruta del arte y de esas cosas sublimes y elevadas, está casado o vinculado sentimentalmente, no tiene por qué estar casado, puede ser una novia, puede ser un, un empate momentáneo. Pero aquella persona no tiene esas mismas veleidades intelectuales, sino que simplemente es, bueno, fijada a la tierra, pues le gusta lo cotidiano, lo normal, lo que no requiere mucha intrusión filosófica ni nada por el estilo. Entonces... Eh, el, el, el otro, el que valora la, la, la parte intelectual, puede sentir que hay un nivel de frustración allí, pero que se compensa con otros detalles, porque es una persona amorosa, simpática, es buena, es generosa y toda una serie de detalles. Y, y eso compensa la, la carencia intelectual. Pero qué pasa si aparece un candidato que reúne ciertas categorías, ¿verdad?, de, de ciertas características interesantes, y de paso, es intelectualmente eh, eh, coherente y, y conectada con los intereses de esta otra persona bueno, que ahí puede presentarse una situación en la cual el atractivo sea extraordinario y no se pueda este, evitar el contacto, digamos, de la infidelidad. Entonces, en ese momento no hay que crucificar a nadie ni, ni ajusticiar a nadie sumariamente por el hecho de que haya cometido un acto de infidelidad o que se vincule a otra persona de alguna manera sino entender qué le está sucediendo dentro. Ahora, que esta persona después vaya a exhibirse o vaya a, de, a denigrar al otro por esa circunstancia, eso sí es censurable porque la otra persona no es responsable de no tener las veleidades intelectuales que tiene este, este otro. Entonces, lo que tiene que hacer el que está situado en el medio, el que forma el vértice del triángulo, es decidir no hacer daño porque lo importante en casi todas las obras y las cosas que uno decida en su vida, lo importante es no hacer daño, ni hacerle daño al otro, ni hacerse daño uno, ni utilizar a las personas como si fueran objetos. El que comete una infidelidad bajo su absoluta responsabilidad, con una mente clara de que lo que está haciendo no está dirigido a, per, a, a perjudicar a su pareja o a perjudicar a la persona con quien se vincula nuevamente y no pierde los estribos, y conoce los límites de hasta dónde puede llegar sin hacer daño, porque eso es lo que tiene que brillar en la mente. No quiero hacerle daño a nadie. No voy a actuar irresponsablemente. No voy a actuar sin pensar. No voy a actuar sin medir las consecuencias, porque no quiero ni hacerle daño al otro, ni hacerme daño yo. Entre esas dos polaridades, uno puede moverse en todas sus decisiones. Mientras yo no le haga daño a nadie y no me haga daño yo, yo puedo hacer tomar todas las decisiones que quieras Por supuesto, yo me imagino que quien está escuchando esto en este momento, alguien tendrá los ojos desorbitados diciendo que es este demonio que está diciendo cómo va a valorar y, a, y a apoyar a todos los infieles del mundo. No, eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que estamos haciendo un análisis normal, objetivo, racional y adulto de una situación que se presenta todos los días y donde hay innumerables tentaciones, donde casi todo el mundo en un momento dado va a estar expuesto a eso, lo que estoy ayudando es a pensar y a decidir sobre la realidad. Entonces lo, lo, lo necesario aquí no es no implantar juicios morales, no apedrear a nadie por, por, porque opine de una forma o porque piense de la otra, sino serenarse, respirar profundamente y hacer como esta señora a quien le invité a viajar mentalmente a Aruba. Tomo una decisión o no la tomo, soy fiel a mí mismo, soy fiel a lo que pienso, a lo que quiero, a lo que deseo, o simplemente me someto al yugo de la fidelidad este, de una manera autoritaria impuesta por un código moral o por un código legal o por alguna circunstancia particular que yo mismo entiendo como limitante y veo cómo después vivo conmigo. Porque déjeme decir otra cosa, no es solamente infiel el que va y hace las cosas en la realidad, Infiel también es el que se siente frustrado y en su mente se acuesta todas las noches diciendo caramba, yo perdí esa oportunidad, caramba, uh, cómo es posible que yo haya eh, sido tan estúpido o tan estúpida como para dejar pasar este, este chance y ahora estoy aquí. Y sobre todo, yo he escuchado muchas personas que después le, 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 cuando se pelean con el otro porque llegan a una situación extrema de separación en la pareja, o porque el otro los decepcionó, los defraudó, o descubren un engaño. Le dicen, y yo que perdí la oportunidad de irme con tal persona por quererte a ti o por serte fiel a ti, pero eso es problema tuyo. El problema es tuyo. Si tú decidiste eso, no me lo vengas a reprochar a mí. Si tú decidiste no irte con Tom Cruise porque estabas en, en Aruba con tu amiga y te tomaste unos vinos y simplemente dijiste, ah, no, porque yo cuando llegue, llegue, me voy a sentir mal con mi pareja. Bueno, eso es una, una estupidez tuya, ese es problema tuyo, no me lo vengas a culpar a mí. Entonces lo interesante aquí es que, la, que cuando vayamos a reflexionar sobre la fidelidad para alejarnos de las llamas del infierno, recordemos que muchas de las llamas del infierno están dentro de nosotros y que nuestro juicio es el que a la larga nos condena o nos absuelve. Y que cuando tomamos una decisión no podemos responsabilizar a los demás. Tenemos que ser valientes, adultos y justos para entender que si yo soy fiel a mi pareja es porque he sido fiel a mí mismo. Si decido ser infiel a mi pareja porque soy fiel a mí mismo, tengo que cuidar de no herir a mi pareja o de no utilizar a la otra persona con quien me he involucrado de una manera artificial, simplemente para compensar mis carencias o mis debilidades sin tomar en cuenta que la otra persona también tiene expectativas, sentimientos y formas particulares de ver el mundo. Entonces, dejemos a un lado los, los juicios morales, la, 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 los preceptos religiosos o, o la idea del pecado y ese tipo de cosas, y pongámonos sobre los, los pies sobre la realidad que podamos vernos a nosotros mismos en un espejo, que sepamos que tenemos debilidades, que tenemos vulnerabilidades, que tenemos carencias, que hay momentos en que nos hace falta un, un, un dato, un aporte eh, emocional de alguna índole que a lo mejor nuestra pareja no nos puede dar y que nosotros podemos encontrar en otra persona y el momento de decisión es nuestro. Frente a esa decisión estamos solos. No podemos culpar a nuestra pareja, no podemos decir ah, es que ella es mala, pero entonces ¿por qué sigues con ella? Pues si, la, si tu pareja es mala o no te satisface, sepárate de ella, pero no vengas a decir que eres infiel porque la otra persona tiene problemas. Resuelve los problemas con tu pareja y ve qué hace después. Pero si tienes una buena pareja, te lleva bien con el otro, es una, es una persona generosa, amable, simpática, tampoco metas en tu cabeza que le va, la vas a perjudicar o la vas a matar en tu mente por eso. Es posible, y de hecho, el Enrique Pichón Rivier, un psicoanalista famosísimo en, en, en Argentina, en una oportunidad habló sobre una cosa que se llama el matrimonio abierto y hablaba de la mirada del tercero. Hablaba de la posibilidad de que un tercero compensara a una pareja que tiene ciertas carencias o ciertas dificultades para entenderse, pero que no quiere separarse por razones sentimentales o porque hay otras vinculaciones. Tú puedes decir, mi esposa, por ejemplo, o mi esposo, es un buen marido, es una buena persona, es un tipo increíble, pero le falta este detalle que yo encuentro en otra persona y eso me compensa. Y eso es lo que hace la tercera pata de la mesa que Bichon rivier llamaba la mirada del tercero. La mirada del tercero a veces arregla matrimonios. He visto parejas que se mantienen muy bien durante largos años y se llevan muy bien y se quieren muchísimo. Y a veces el miembro que ha sido traicionado está enterado, consciente o inconscientemente, de la existencia de un rival, de una persona que está con, con su pareja. Y se queda tranquilo porque sabe que si esa persona desaparece, él pierde su pareja porque no tiene cómo, cómo conservarlo, cómo retenerlo. Entonces fíjense las variables que hay, hay una cantidad de interacciones y, eh, que hay que, que estudiar con detenimiento, con objetividad, con serenidad. Entonces vamos a pensar sobre esto. Repito el título de este capítulo del infierno se ve en pareja, ser fiel sí, pero ¿a quién? Esa es la gran pregunta. Se la dejo flotando en el ambiente para que lo conversen con su pareja, con sus amigos, con sus familiares o me envíen sus comentarios Pueden insultarme, pueden decirme lo que quieran por ser de, de esta manera, pero es la manera como es la psicología, no es la manera como es César Landaeta, sino que la psicología a veces es dura, pero es la verdad. Un abrazo para todos, que la pasen muy bien y seguimos en contacto, nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta pronto.